A pandemia do coronavírus desatou uma série de dilemas, incertezas e efeitos colaterais na nossa sociedade. Um dos mais sensíveis nestes tempos de flexibilização da quarentena é a volta às aulas presenciais e a reabertura das escolas. A situação muda entre cidades e estados, mas, ao que tudo indica, está cada vez mais próxima essa retomada, que já até aconteceu lá fora do país. De um lado, os pais e cuidadores ficam angustiados com o impacto no aprendizado e as limitações das aulas à distância. Do outro, a aflição vem do medo do contágio e da transmissão do vírus, seja entre as crianças, seja para a família. Como é que a gente lida com tudo isso? Para esclarecer, orientar e discutir essa história, eu tenho o prazer de contar aqui com a educadora e socióloga Neca Setúbal, presidente do Conselho da Fundação Tid Setúbal, e o infectologista pediátrico Marco Aurélio Safad, do Hospital Infantil Sabará e da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Professora Neca, como vai? Olá, muito bem, obrigada por estar aqui hoje nessa conversa. Tudo bem, doutor Marco? Tudo bem, um, um prazer é, estar aqui com, com vocês e muito obrigado pelo convite. Eu sou Diogo Sponchiato, jornalista de Veja Saúde e agradeço pela presença de ambos vocês nesse episódio do Detetives da Saúde, que tem o apoio do Hospital Infantil Sabará e do Instituto Pense. Os estados e municípios estão definindo o cronograma de reabertura das escolas. Em São Paulo, por exemplo, o governo estadual prevê que isso aconteça para valer no início de outubro. Ao mesmo tempo, alguns estabelecimentos privados já até voltaram. Uma das questões mais discutidas nesse meio tempo é o risco de as crianças pegarem o vírus, ficarem doentes ou mesmo transmitirem. Tem um estudo britânico recém-publicado que diz que lá na Inglaterra, pelo menos, é, que fez uma testagem massiva, só 1% das crianças acabou testando positivo para o coronavírus e esse estudo sugere que elas não são elos importantes na cadeia de transmissão. Doutor Marco Aurélio, vou começar com o senhor. Qual que é o raio-x sobre a Covid em crianças até o momento? Elas correm perigo? Tem diferenças entre crianças pequenas e aquelas mais velhas? Eu acho que esse é um ponto muito interessante, né? Eu diria até que é uma das características mais intrigantes né, da é, Covid-19, que é a peculiar... É, o peculiar comportamento é, dessa doença na população pediátrica. Então, ao contrário é, de outras doenças, o que nós temos visto, e é importante dizer, temos visto de maneira consistente, desde os primeiros relatos na Ásia, passando pela Europa, na América do Norte, e mesmo aqui entre nós, as crianças, de forma geral, é, elas têm apresentado, é, vamos dizer, uma frequência muito menor de complicações, muito menor de hospitalizações e muito menor, felizmente, frequência de óbitos relacionados à Covid-19. Até mesmo o risco de infecção, a despeito de haver ainda alguma dúvida na literatura e estarmos construindo essas evidências de maneira mais sólida, até mesmo o risco de infecção é menor. Para que a gente transforme isso em números que sejam mais palpáveis para as pessoas que estão nos escutando compreenderem um pouco vamos dizer, essa dinâmica, nos Estados Unidos, as crianças, e quando eu falo crianças aqui, estou me referindo a crianças e adolescentes de até 19 anos, ou seja, de 0 a 19 anos, eles foram responsáveis, nos Estados Unidos, por aproximadamente 0,5% das mortes relacionadas à Covid-19. Significa dizer que, a despeito deles representarem, provavelmente, 
25% da população americana, eles responderam por menos de 1% das mortes. Este mesmo fenômeno, interessante destacar, também observamos aqui no Brasil. De acordo com o último boletim do Ministério, o número de mortes em crianças e adolescentes responde por menos de 1% do total de mortes atribuídos à Covid-19. Então, em resumo, crianças aparentemente têm um menor risco de infecção, crianças, de maneira consistente, fazem, uma vez infectados, formas mais leves de doença, com menos risco de hospitalização e com menos risco de morte. Perfeito, doutor Marco. E esse risco da criança levar o vírus para casa, eventualmente, é, o que, que a gente pode dizer a respeito disso? Esse é um dos temas, vamos dizer, mais em discussão no momento e de opiniões, vamos dizer, diversas e, infelizmente, ainda com algumas incertezas. A maioria dos estudos tem sugerido que as crianças têm um papel menos relevante na transmissão do vírus na comunidade. E eu vou tomar a liberdade de usar uma outra doença como exemplo para que ilustre isso de uma maneira mais clara. Estou me referindo à influenza, à gripe. As crianças são, sabidamente, um grupo muito importante na transmissão do vírus influenza na comunidade. São importantes vetores de transmissão. Respondem de maneira muito importante, vamos dizer, pela transmissão é, e pela infecção da comunidade. À luz das evidências atuais, as crianças para a Covid-19 parecem representar um grupo menos relevante na transmissão. Até o momento, os adultos jovens têm sido identificados como os grupos mais relevantes de transmissão. Entretanto, eu destaco que, a despeito da maioria dos estudos sugerirem isso, Uh, ainda há, vamos dizer, uma lacuna no conhecimento, porque muito do que foi identificado foi identificado num cenário em que as crianças estavam em casa, afastadas das escolas e, uh, vamos dizer, talvez tenha sido o grupo que mais uh, cumpriu, vamos dizer assim, as medidas de isolamento e a quarentena. Então é importante que a gente confirme essas evidências uh, uma vez que haja um retorno às escolas e a gente tenha, de fato, evidências concretas que confirmem esses achados preliminares que mostram que as crianças, e aí eu me refiro àquelas menores de 10 anos de idade, né, que provavelmente desempenham um papel menor na transmissão. Entretanto, eu não quero dizer com isso que não transmitam, mas que parecem desempenhar um papel menor na transmissão, como eu disse, à luz das evidências atuais. Professora Neca, nessa discussão da volta às aulas né, e do próprio impacto Sim. da quarentena no aprendizado dessas crianças, uhum. o que, que mais deixa a senhora preocupada? Nossa, muitas coisas. Eu, para te dizer bem a verdade, eu tenho ficado muito angustiada com essa situação. Né? Uh, e diante das incertezas, o que me angustia é, especialmente é ver as crianças das escolas, especialmente as crianças mais pobres, de regiões periféricas, de favelas, onde esse aprendizado já era um aprendizado mais precário, 
elas estarem sem nem praticamente nenhum, nenhuma modalidade de ensino. Né? A gente tem os dados mostrando que mais de 25% a 30%, depende da região, a 50% dessas regiões, as crianças e os jovens não estão acessando esse ensino remoto. Uh, é muito difícil para as mães, no, as crianças numa, numa situação mais precária, elas têm habitações muito pequenas, com várias pessoas, quer dizer, não tem espaço, não tem internet boa, não tem suficiente equipamentos, né? tem um celular na família, para a família toda. Então, o que mais me angustia é pensar que essas crianças já têm uma desigualdade tão grande e agora as desigualdades educacionais já aumentaram enormemente. A pandemia ela escancarou esse problema da desigualdade em vários Sim. contextos aqui no Brasil, né? E, e assim, até nessa questão do déficit de aprendizado que essas crianças é, vêm tendo, a senhora, como que a senhora avalia? Isso pode ter repercussão no curto e no longo prazo uh, em relação às oportunidades de vida delas? Infelizmente, eu acho que é um impacto negativo muito grande. As pesquisas, especialmente americanas, né, mostram que já tem é, mais pesquisas já do próprio Covid e de outras situações de, 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 das enchentes lá, na, enfim, nos Estados Unidos, uh, mostram que uh, mais de dois terços das crianças que estão nas escolas públicas apresentam um déficit grande de aprendizagem uh, em função do fechamento das escolas, né? Então, uh, eu acho que esse impacto já está dado, infelizmente, e eu acho que tem um impacto negativo para todas as crianças, independente de classe social, de local onde mora, né? Tem impactos emocionais, impactos uh, de socialização. Então, claro que todas as crianças e jovens, assim como todos nós, sofremos vários impactos e dificuldades. Mas tudo isso se potencializa negativamente para essas crianças que já tem uma defasagem de aprendizagem, que não tiveram condições de acessar a internet de uma forma regular e que não tem uh, diferentes oportunidades que as crianças de classe média podem estar tendo, embora não estejam na escola, de ter, de ter diferentes oportunidades educacionais no sentido mais amplo, de culturais, uh, pela internet, pela televisão, Netflix, enfim, outras várias, múltiplas oportunidades que as crianças de classe média têm acesso e que essas crianças que estão em áreas de maior vulnerabilidade não têm. Então, eu acho que esse prejuízo já ficou. Ele, claro, depois você pode ir com o tempo, ir atrás, pode, mas eu acho que já ficou e me preocupa muito também não só a aprendizagem, o, como o vínculo dessas crianças com as escolas, especialmente os jovens, meninos de ensino médio que já estavam tendo uma grande evasão da escola, eu acho que essa quebra de vínculo quase que é fatal, então preocupa demais isso. Para além da violência doméstica, que é outro tema também, né? 
tem vários pontos, né, professora? E aí, até trazendo é, tudo isso que a senhora comentou, esse impacto social, esse, o impacto educacional, o impacto de saúde mental, e aí, é, confrontando uhum. isso com o cenário epidemiológico, né, a gente ainda vive uhum. no Brasil uma situação em que a pandemia não está controlada, né? Eu queria ouvir de, de vocês dois... É, qual que é a opinião em relação a esse voltar às aulas presenciais? É, isso já seria possível quando a gente confronta esse cenário epidemiológico com, todas essas, é, com todos esses desafios de ordem educacional e social? Eu só queria primeiro é, dizer que eu tenho total alinhamento com a opinião que a professora Neca colocou dos prejuízos e danos que me parecem inequívocos Uh, do, da interrupção das aulas, né? e você tocou no aspecto da desigualdade social, e isso me fez, vamos dizer, lembrar que a desigualdade social talvez tenha um fenômeno comum à Covid-19 e à interrupção às aulas. É, da mesma forma que a professora Neca destacou que a desigualdade social ela é muito injusta para uh, já sofrida, né? Uh, classe social que a gente tem no nosso país, que vive essas desigualdades, da mesma forma isso foi observado em relação ao impacto da doença. Então, os números, e não são exclusivos do Brasil, esses números se repetem nos Estados Unidos e em outros locais, mostram claramente que a população menos favorecida é a que mais adoece, é a que tem maiores taxas de letalidade, maior risco de hospitalização e consequências, vamos dizer, dessa doença. Então, elas caminham muito em paralelo nesse sentido. Então, essa me parece ser uma discussão muito importante, relevante, talvez a mais importante desse momento. Mas tentando responder de maneira muito objetiva a tua pergunta de qual seria o cenário epidemiológico, a gente tem que se valer da experiência é, que já houve, vamos dizer, é, é, em outros locais. Então, a gente tem, entre aspas, né, a sorte de ter tido a circulação do vírus posterior, por exemplo, ao que aconteceu na Europa. Então, muitas das lições desses países, claro, guardadas as devidas proporções e, 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 e levando em conta que são situações muito díspares né, do que acontece na Europa, do que acontece no nosso país, mas é, a experiência do retorno às aulas na Europa, que foi exitosa na grande maioria dos locais onde ela foi implementada, na Holanda, nos países nórdicos, vamos dizer, na França, até mesmo na Oceania, em parte da Ásia. A experiência foi exitosa do retorno às escolas, principalmente das crianças pequenas. Ela ocorreu num cenário epidemiológico que foi comum a todas essas experiências exitosas. Leia-se baixa transmissibilidade da infecção. Números controlados da circulação do vírus na comunidade. Infelizmente, algo muito distante do que este momento epidemiológico que vivemos no Brasil oferece. Talvez algumas poucas localidades onde já houve uma circulação substancial do vírus tenham atingido, vamos dizer, nesse momento, né, um cenário epidemiológico que permitiria considerar a possibilidade. Mas essa me parece uma condição sine qua non, para o retorno às aulas e às atividades escolares. Eu estou falando de termos uma situação epidemiológica controlada, o que nós chamamos de baixa atividade da doença. 
Então, para que vocês tenham uma ideia em números, né? porque os números expressam isso de maneira muito clara, teríamos que ter algo em torno de um caso para cada 100 mil indivíduos. Né? Isso é considerado uma taxa de baixa transmissibilidade e é o cenário que praticamente todos esses países viveram quando decidiram retornar às aulas. Algo muito diferente, infelizmente, do que nosso país registra, que ainda é dezenas ou até centenas de vezes superior a esse cenário que eu descrevi aqui. É, eu, pegando carona, né, sempre falo que a saúde é que tem que ter a primeira palavra e responder. Então, é como o doutor Marco falou, é, os exemplos fora, nós temos bastante clareza do que, que funciona e o que não funciona. Né? E é, acho que no Brasil, Manaus é um lugar que as escolas voltaram, as escolas públicas e privadas. Então, parece que a transmissão está baixa, eu acho que é, uma, é um lugar para ser acompanhado e ver o que, que, quais foram as consequências. Né? Mas eu acho que, sem dúvida, ouvindo a saúde, ouvindo a, quais, qual é... A, a recomendação que os especialistas de saúde estão fazendo para cada localidade. Então, o que me parece, eu sempre fico com essa questão, que é, é não, não sei se dá para pensar, e aí que está, eu não sou da saúde, não sei se dá para pensar, por exemplo, o estado de São Paulo inteiro na mesma abertura, quando a gente vê que os diferentes cidades e regiões estão em diferentes estágios, mesmo mesmo, não sei, então não sei se não seria o caso, levando em conta exatamente o que o doutor Marco falou, que é o nível de transmissibilidade baixo, né, no nível que, que é considerado possível de volta às aulas, se isso não, a gente não teria que ver região por região, né, eu acho que eu fico com essa, sempre essa questão quando eu vejo pensar o estado inteiro ou no caso que eu entendo, Manaus, não é a Amazônia inteira, porque a Amazônia está com vários problemas, mas é a cidade de Manaus, nem sei se está certo ou se não está, só que as escolas abriram, voltaram lá e se acompanhar. E o último ponto que eu gostaria de falar é que eu acho que quando abrir, tem que abrir as públicas e as privadas, me parece muito, eu fico muito incomodada de pensar de abrir só as escolas privadas e não abrir escolas públicas como os sindicatos das escolas privadas estão fazendo. Então, eu acho que já existem as desigualdades, é, elas se acentuam mais ainda. Até na reabertura, né, professor? Até na reabertura, é exato. Quer dizer, não pode, a gente tem que ter é a mesma, a lei vale para as públicas e para as privadas, quando puder voltar, né? Então, só para é, agregar um comentário aqui, se você me permitir, eu estou totalmente claro. é, de acordo, acho que até externei essa opinião recentemente a um, a um secretário de educação que nos procurou, dizendo que a decisão ela tem que ser regional, né? especialmente num país continental como o nosso, e que talvez o estado de São Paulo seja um exemplo claro, dessa é, situação tão diversa que a gente pode vivenciar, mesmo no, 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 no mesmo estado como é o estado de São Paulo, onde a situação é muito diversa. Então, de fato, as decisões têm que ser, é, vamos dizer, regionalizadas, e Manaus vai ser, sim, um bom, vamos dizer, um, um, um bom campo de experiência 
porque lá a doença circulou, infelizmente, com muita intensidade, né? E eles atingiram um número grande de infectados e, aparentemente, o número, vamos dizer, de casos novos tem sido baixo, né? Não que eles estejam isentos do risco de recirculação, a doença vai continuar ocorrendo, é o que a gente espera, mas em níveis, é, vamos dizer, controláveis. Perfeito. Olha, a gente tem aqui o médico e a educadora né, concordando nessa regionalização né, da, da reabertura e dos protocolos, né? E, bom, não é um... E nós não combinamos, viu? E não combinaram, <risos> e não combinaram. Estou de testemunho Não aqui. foi combinado mesmo. Pois é. Então a gente vê que são dois campos do conhecimento, né, mostrando que o caminho, eu espero que os cidadãos e os governantes é, nos ouçam aqui, é, ouçam esses conselhos. Bom, não é um desafio pequeno, nós vamos entender no segundo bloco os cuidados particulares nessa retomada das aulas. Doutor Marco Aurélio, é, algumas instituições têm se mobilizado para trazer instruções para as escolas e para os municípios para estabelecer um retorno mais seguro às aulas. Nessas recomendações constam, por exemplo, medição de temperatura na entrada do estabelecimento, rodízio de alunos, o incremento das medidas de higiene, né, menos crianças por sala de aula, etc., na opinião do senhor, o que é decisivo do ponto de vista da segurança para o contágio do coronavírus? Há inúmeras medidas que estão sendo, vamos dizer, implementadas e colocadas em prova, né? E mais uma vez a gente vai poder se valer dessa experiência. Então, um ponto crucial é nos lembrarmos qual é o principal mecanismo de transmissão desse vírus. Então, o que sabemos até o momento sugere... É, que o principal mecanismo de transmissão é através das gotículas respiratórias, ou seja, ao tossir, ao falar, ao, ao, ao espirrar, aquele indivíduo que está infectado transmite o vírus ao seu redor, para aqueles que estão perto deles. Há também transmissão por objetos, quando você contamina a sua mão e a leva ao rosto. Há ainda uma forma que é mais desafiadora no que diz respeito a instalar e implementar medidas de, de contenção, de transmissão, que é o que chamamos de transmissão por aerossol, que nada mais é do que o risco de você adquirir o vírus de partículas que ficam, vamos dizer, suspensas no ar depois que alguém infectado passou por ali e disseminou essas partículas no ar. Então, levando em conta, vamos dizer, essas lições aprendidas, eu creio que um retorno seguro deve sugerir, na medida do possível, né, Uh, ambientes ventilados. Então essa é uma recomendação que tenho sugerido de forma consistente que na medida do possível as salas sejam salas de portas abertas, janelas abertas, né? Uh, claro, sempre depende do clima, mas na medida do possível isso deva ser estimulado. Uh, a triagem de temperatura, ela é, vamos dizer, um instrumento a mais de segurança, mas eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu acho que ela é um instrumento pouco eficiente para a detecção uh, daqueles que estão infectados, né? porque depende de a criança estar naquele exato momento né, com febre para que você identifique. E se instalado, não pode gerar filas, aglomerações, etc. Temos que restringir o acesso, vamos dizer, dos adultos a, ao ambiente escolar, só aqueles que de fato tiverem necessidade de estar lá dentro devem estar nas escolas, uma orientação aos pais para que na presença de sintomas 
que sejam sintomas associados à Covid-19 presentes ou na criança ou em alguém que coabita aquele domicílio, isso seja colocado para a escola, porque isso pode sugerir que aquela criança esteja ou infectada ou em contato com alguém infectado e, portanto, não deva eh, frequentar a escola. O uso das máscaras, que é uma das experiências, vamos dizer, mais emblemáticas dessa pandemia, né, Uh, deve ser estimulada na, na medida do possível, e claro, a gente tem que reconhecer que a gente está falando em crianças, eu sou pediatra, a gente sabe que o uso das máscaras ele vai representar um desafio em alguns grupos etários, a Academia Americana de Pediatria, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, abaixo de dois anos, por razões óbvias, não sugerem o uso das máscaras, então a gente tem, vamos dizer, uma série de medidas a serem implementadas que minimizam o risco, que diminuem o risco, mas em hipótese alguma significa que elas vão impedir que haja, vamos dizer, um determinado risco. Eu tenho um último ponto que eu considero crucial e aqui é, vai um comentário importante que eu tenho impressão que foi talvez um dos calcanhares de Aquiles é, da, da contenção dessa pandemia aqui no nosso país, principalmente numa fase inicial, que é a disponibilidade de testes. Então, é muito importante que a gente tenha, uma vez que haja o retorno das escolas, a possibilidade de testar aqueles indivíduos ou aquelas crianças que estiverem com suspeita da infecção, para que você possa identificar esses casos, rastrear os seus contatos e implementar medidas de contenção efetivas que possam mitigar, vamos dizer, a ocorrência de casos de uma forma rápida e oportuna. Perfeito. A professora Neca, a senhora até comentou no primeiro bloco né, a visão de, de as escolas públicas e privadas voltarem juntas, né, até para se minimizar né, essa desigualdade que a gente já vê tão forte aí no nosso país. É, como que a senhora avalia a capacidade né, de dos estabelecimentos públicos é, também conseguirem aderir a essas regras de prevenção, algumas delas até enumeradas aqui pelo doutor Marco Aurélio. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante também que nós temos que levar em conta, né, e muitos dos professores que eu tenho ouvido em lives, em, enfim, em grupos, diferentes grupos e professores de diferentes estados brasileiros têm apontado essa questão como uma barreira da volta às aulas com segurança. Uh, acho que os estados e os municípios vão precisar garantir uh, essa segurança com esses protocolos básicos que o doutor Marco Aurélio apresentou aqui, e que são os protocolos básicos dos países da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, que reabriram as suas escolas. Então, nós, acho que só podemos reabrir as escolas com a garantia desses protocolos. Então, este é um ponto bastante sensível, uh, os professores têm se mobilizado, ameaçado greve, Aqui em São Paulo, os nossos dirigentes estão afirmando que quando houver uh, garantias de saúde em termos de transmissibilidade baixa, as escolas terão condições de reabrir, isto no estado de São Paulo. Obviamente que eu não sei uh, verificar se realmente todas terão, mas certamente se nós levarmos em conta o Brasil, o país como um todo... Uh, 
muitos lugares, muitos municípios mais pobres não terão condições. E vamos lembrar que as escolas, elas são estaduais e municipais. Na região Nordeste, a maioria das escolas, especialmente de é, educação infantil e educação fundamental, a maioria é, da, é, é de responsabilidade das prefeituras. Então, a maioria dos estados, a responsabilidade está apenas no ensino médio. Então, é, é uma questão muito séria de muita responsabilidade uh, das escolas, daí a dificuldade né, de realmente fazer essa reabertura, porque precisa ter as condições necessárias de segurança de saúde. Né? Agora, isso vai variar muito, então nós vamos ter de novo diferentes situações Aqui no estado de São Paulo, se não me engano, São Caetano e Santo André já declararam que não vão voltar aos municípios, né? Não vão uhum. abrir, reabrir as escolas. E aí eu acho que nós vamos ver umas situações muito diferentes uh, em termos de Brasil. Se já em São Paulo nós já estamos vendo isso, né? Em termos de Brasil, certamente... Uh, as situações vão variar bastante, né? Agora, eu acho que para além das questões uh, todas que foram levantadas pelo doutor Marco Aurélio, né? Eu acho que é muito importante também nesse rodízio das crianças, né? Na volta à escola, acho que tem uh, falado muito a importância da escola não voltar com todos os seus alunos ao mesmo tempo para evitar aglomeração, tudo isso. Então, essa limitação dos números de, do número de alunos e de talvez conseguir uh, dividir esses alunos em grupos fixos, né? Porque aí você tem um maior controle, aqueles são sempre os mesmos, o mesmo grupo menor de uma classe que se reúne e você tem um controle maior com o mesmo, com menor número de professores. Eu acho que assim, a situação é bem complexa, não é fácil para uma escola se reestruturar desta forma, especialmente uma escola pública, que você está falando de uma rede pública, né? então as orientações não é para uma ou duas escolas, é para um número enorme de escolas, especialmente no, no estado de São Paulo, por exemplo. Mas eu acho que quando for possível voltar às aulas e a, te, dando segurança, é muito complexo e, eu, e acho que as escolas vão precisar de apoio das, da sua comunidade escolar. Então, dos pais, da comunidade do entorno, das ONGs que estão perto. Então, acho que Uh, muitas localidades, especialmente nos bairros periféricos, já aconteceu isso, né? já aconteceu uh, dos pais estarem muito mais próximos das escolas, das ONGs, das diferentes organizações, das igrejas, todos estarem muito mais próximos para poderem se articular e se mobilizarem para ajudar toda a sua comunidade. Então, acho que isso é uma oportunidade para as escolas que reabrirem na, nessa volta às aulas, elas poderem contar com as suas comunidades nesse rodízio de alunos, nessas uh, diferentes for formatos que a escola vai ter que se adaptar na volta às aulas. Então, acho que isso é uma oportunidade para a escola estar mais aberta nos seus territórios, porque, em geral, as escolas são muito fechadas. Perfeito. E eu até quero pegar um gancho, professora, na sua fala, né? 
é, quando, quando a senhora comenta sobre essa história do rodízio de alunos, de a gente fatiar por grupos, né? Tem alguns protocolos que falam em priorizar crianças mais velhas pelo impacto que elas tiveram no aprendizado, né? Outros Sim. falam em priorizar o, as crianças cujos pais têm que trabalhar ou estão em situação mais vulnerável. Lá fora tem até lugar que falou em começar pelos mais novos, porque eles correriam menos riscos com o vírus de transmitir. Sim. Eu queria ouvir da senhora e depois do Dr. Marco Aurélio se já há um consenso do, de qual seria o melhor caminho para essa retomada. É, do que eu tenho lido, não sei, aí o doutor Marco Aurélio vai me complementar, do que eu tenho lido é isso que você falou, eu acho que tem de vários exemplos diferentes, quem começou pelas crianças menores, porque o risco é menor de transmissão, quem começou, mas as razões são diferentes, né, quem começou pelos jovens, porque esses têm uma necessidade de sociabilidade maior, ou porque estão terminando um terceiro ano e aí não tem o ano que vem para poder repor o aprendizado. Então, eu acho que vai depender um pouco do critério que for adotado para pensar esse rodízio uh, e essa diferenciação dos grupos que estão indo para as escolas. Né? Agora, o que eu quero dizer é que a gente precisa ter uma orientação das secretarias, e infelizmente a gente não está tendo uma orientação é, do Ministério da Educação, e acho que também como cidadã do Ministério da Saúde, então infelizmente, porque nesse momento é muito importante essas orientações, então o que está acontecendo é que está cada governador, cada secretaria de educação por, por sua própria conta, e isso é uma perda muito grande, eu, eu já ouvi mas parece que isso já mudou, mas que num primeiro momento, aqui onde eu estou, aqui na, no interior de São Paulo, a, a cidade aqui queria fazer, um dia vai os meninos, outro dia vai as meninas. Imagine você, que absurdo. Nossa. Aí os próprios pais do grupo de WhatsApp se rebelaram contra essa, ai, ai. Contra essa ideia, e aí não vai mais. Mas então você veja a falta de orientação, o que leva entendeu, as secretarias, as escolas, porque realmente é uma situação inédita, difícil e complexa, então é isso, precisamos ter orientações. Eu penso de forma parecida, eu acho que dois aspectos a gente deve levar em conta e não deve esquecê-los na hora de decidir qual grupo etário inicia antes. Né? Primeiro, é levar em conta exatamente esses aspectos da transmissão. Então, como eu disse na fala inicial, a despeito de ainda estarmos, vamos dizer, conhecendo de forma mais precisa essa dinâmica da transmissão do vírus, aparentemente as crianças pequenas parecem desempenhar um menor papel no que diz respeito à transmissibilidade. Então, esse seria um, vamos dizer, um driver de sugerir que a gente começasse pelos menores. Há um outro aspecto, que é uh, as crianças mais velhas, as crianças maiores, além de, vamos dizer, uh, uh, terem uma maior importância na transmissibilidade, me parecem ser crianças que estão, vamos dizer, com mais possibilidade uh, 
é, pelo menos em nível, vamos dizer, onde, essas, onde esses recursos existem, é, de estarem aptos ao ensino online, do ponto de vista de conseguirem interagir com as mídias, etc. As crianças pequenas, obviamente, têm uma muito maior dificuldade, né? Então, creio que o prejuízo cognitivo que a interrupção das escolas traz para essas crianças menores, ele é também tremendo, né? Então, eu acho que essas é, é, evidências sugerem, e a experiência da Europa foi exatamente essa, a maioria dos países optou dessa forma, pelo início das escolas elementares, na Holanda foi assim, em diversos outros países foi assim, a Suécia, né, que nunca fechou as escolas, ela nunca fechou as escolas elementares, as escolas dos mais velhos, etc., houve durante um período breve, mas houve interrupção. Então, uh, em resumo, creio, minha opinião, que deveríamos começar pelos mais novos. Eu acho que essa, essa explicação é totalmente correta e, assim, enfim, eu fico com muita dúvida, embora eu acho que se tivesse que responder, assim, quem que, qual é o, a prioridade para que faixa etária, eu concordo com o doutor Marco Aurélio. Por outro lado, só para deixar como a situação não é tão simples, é óbvio, uhum. ninguém está falando que ela é simples, é, é o que me preocupa muito são os jovens, adolescentes, como eu falei já antes, que já estavam saindo da escola, especialmente os meninos, e que uh, têm maior dificuldade de estar dentro das escolas. Então, assim, essa quebra do vínculo e eles não voltarem ainda, assim, para mim me preocupa muito, porque aí é, é um grande gatilho para eles saírem fora da escola mesmo, sabe? Não terminarem o ensino médio. Claro. E as meninas dessa idade também, porque elas não, elas querem ir para a escola. E neste momento... Tem várias pesquisas mostrando que elas estão esgotadas, porque elas estão cuidando da casa, dos irmãos, de tudo, muitas delas, porque os, os pais ou a mãe né, está trabalhando, ou tem que trabalhar, ou enfim. Então, elas também estão esgotadas de estar dentro de casa. Em suma, não é nada... Não é fácil. Na, nada é fácil. Não é fácil, nada é fácil. Nada é fácil. Eu é. só falo para vocês, vou dizer... eu como eu fico muito angustiada com a minha história toda de educadora, eu só penso todos os dias, que bom que não sou eu que tenho que decidir, porque eu não saberia, é muito difícil. É, muito. é verdade. É, e, e lembrando também daqueles grupos mais vulneráveis, né? a gente não tocou nesse assunto, mas obviamente a gente tem que ter no nosso radar que qualquer medida de retorno deve, vamos dizer, levar em conta uma possibilidade de preservar aqueles que pertençam a grupos de maior vulnerabilidade de risco, crianças que estejam tratando um câncer, crianças que tenham patologias de base que as façam de maior risco, uh, enfim, né? a gente não pode também crianças esquecer disso. Né? Né? Crianças, crianças e o staff, não só os professores, acho que todo o staff da escola. É, o staff né? todo, sem é, dúvida. Exato, todo sem staff. dúvida. Perfeito. E eu até aproveito que a gente está falando aqui de cuidados e, e, e acredito que o doutor Marco Aurélio e a professora Neca vão concordar e fazer também aqui um apelo para que os pais prestem atenção para a vacinação do, contra as outras doenças, né? A gente está tendo, a, alcançando alguns índices bastante preocupantes, é, isso é tema para um outro podcast, claro, mas a gente faz esse apelo aí, não tem só coronavírus circulando por aí, tem outras doenças infecciosas 
Então fiquem atentos à vacinação infantil. Não é? Adorei, adorei esse, essa sua intervenção. Né? Eu sou pediatra e infectologista e tenho uma ligação de da minha vida acadêmica de, de mais de 30 anos, né, uh, com, a, com a imunização. Então, se há algo que me preocupa nesse momento, é a queda das coberturas vacinais que nós estamos vivenciando. Que é importante dizer, já vinham ocorrendo de maneira, vamos dizer, muito preocupante e que se exacerbaram né, durante a pandemia por razões óbvias. Então, a gente diminuiu a cobertura para sarampo, para coqueluche, para meningite, para pneumonia, para diarreia por rotavírus, doenças que provavelmente para a população pediátrica talvez representem um risco uh, até mesmo maior do que a própria Covid-19. Então, uh, não poderia deixar aqui de destacar como mensagem importante para as mães que nos escutam, para os pais que nos escutam, de resgatar nesse momento a cobertura vacinal das crianças, né, de olhar a carteira e não negligenciar em relação às vacinas que são necessárias, principalmente porque o retorno às aulas vai fazer com que algumas doenças infecciosas encontrem, vamos dizer, facilidade na sua transmissão. Vivemos ainda né, o rescaldo aí do surto de sarampo, que começou há um, dois anos atrás. Ainda há casos de sarampo aqui no nosso país e diversas outras doenças que me preocupam. Então, essa sua lembrança foi perfeita, pontual e oportuna. E essa é uma mensagem que tem que ficar muito clara para quem nos escuta. Está dado o recado aí, doutor Marco Aurélio. Bom, a gente falou dos cuidados de algumas propostas para a volta às aulas. No próximo bloco, a gente vai discutir o impacto da pandemia no aprendizado e como correr atrás dos prejuízos. Professor Daneca, muito se discutiu durante a quarentena sobre as limitações da educação remota, das aulas online, né? Elas não substituem, de fato, o ensino presencial, sobretudo para aquelas crianças menores? Qual que é a sua avaliação? Bom... Com certeza, acho que a gente começou já a falar um pouco sobre isso durante o programa. O ensino remoto, ele, especialmente para as crianças pequenas, ele tem uma dificuldade adicional muito grande. Né? Uma criança pequena conseguir ficar numa tela, prestar atenção, então isso é muito difícil. E também... É, também para os maiores, não é simples, eu vi várias mães de classe média, média alta, eu vejo minha, minha filha com os meus netos, minha nora, que aí especialmente sobrecarregou as mulheres novamente, né, a pandemia, as mulheres passaram a ter uma nova função que não, pela, para a qual elas não estavam preparadas, querem ser professoras, Uh, generalizando, né, que ficou para as mães. Uh, talvez alguns pais também tenham ajudado, mas de forma geral o relato é sempre das mães. Então, mesmo para aquelas mães de classe média, com espaço na casa, com vários equipamentos, cada criança com seu equipamento, o relato dessas mães é que foi muito difícil fazer essas crianças prestarem atenção, acompanharem, e vou dizer uma coisa, para as próprias mães explicarem para as crianças muitas, muito dos conteúdos das crianças mais velhas, né? que as próprias mães de classe média, média alta, classe alta, que tiveram muita dificuldade também 
onde está explicando. Então, realmente, uh, o ensino remoto é para as crianças pequenas é muito difícil. Realmente é assim, é um paliativo que foi feito. Que bom. Uh, o, o que me parece mais importante desse ensino remoto para as crianças pequenas, especialmente, uh, é o vínculo com a escola, o vínculo com os colegas. Então, a contação de histórias e poder fazer alguma, algumas atividades online, pouca. Eu acho que sem, sem as escolas que sobrecarregaram crianças pequenas de aula online, eu sou absolutamente contra. Eu acho que isso foi muito contraprodutivo. Eu não acredito que essas crianças tenham aprendido. É como se a escola quisesse mostrar para os pais que toda a matéria está sendo dada. Gente, nós não vivemos uhum. nisso... Estamos num momento absolutamente excepcional do mundo e a matéria não será dada e não foi dada. Então, o fato do professor dar cinco aulas por dia, aquela criança ficar na tela, não quer dizer que ela prestou atenção, que ela entende, que ela ouviu e nada disso. Então, uh, eu acho que a gente tem que aproveitar de novo essa oportunidade de uma crise tão dramática, as escolas reverem os seus currículos, sabe? E ver o que é realmente essencial e o que, que é... Uh, o Brasil é sempre muito criticado porque tem um currículo extenso e que nunca é cumprido. Então, acho que nós temos uma oportunidade de olhar o nosso currículo e ver o que realmente é fundamental, porque o mundo está mudando. Então, o que, que traz ferramentas e habilidades para aquelas crianças que possibilitem que elas vão poder depois entrar na internet, buscar esse conhecimento, fazer outros cursos ao longo da vida. E eu acho que conhecimento é fundamental, mas a gente tem que saber priorizar qual, qual conhecimento mesmo que é fundamental. E aí, de novo, só complementando, como a gente colocou anteriormente, obviamente que nesse ensino remoto, as crianças das periferias, das favelas, foram absolutamente prejudicadas. Doutor Marco, é, pegando um gancho na, no que a professora Neca acabou de falar, a gente vivenciou e ainda vivencia né, essa alta exposição das crianças às telas. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria pede para os pais limitarem essa exposição né, na primeira infância, em algum, com crianças menores até evitar, aí veio essa pandemia, veio educação à distância, como que o senhor avalia esse impacto do excesso de tela no meio até do, de, dessa história de ter que educar por meio da tela, que está cheio de situações é, é, problemáticas, como a professora Neca colocou, no desenvolvimento da, das crianças? É, esse é um tema que realmente preocupa, porque é, é difícil vislumbrar soluções em curto prazo que sejam de fato efetivas. Né? É, nós, como pediatras, e, e, e esse é um é um tema que não tem muita dúvida hoje, a restrição a, ao, ao contato com essas telas e com essas mídias, ele deve ser uh, enfatizado, especialmente nos primeiros dois anos de vida, uh, reconhecendo, né, em contrapartida, que o mundo mudou e que, evidentemente, uh, isso faz parte né, dessa, vamos dizer, de, dessa nova realidade que se apresenta. 
A vinda da pandemia, sem dúvida alguma, trouxe um contato muito próximo dessas mídias, eu vou um pouco além, não só para as crianças, né? eu acho que para todos nós, eu acho que deve ser interessante a gente avaliar o impacto negativo, inclusive para nós adultos, né? porque a gente tem ficado aí horas do nosso dia na frente de telas de computador, em lives, em, em, enfim, em atividades e reuniões virtuais, que evidentemente tem o seu aspecto positivo no sentido de viabilizar tanto para os adultos como para as crianças né, algumas atividades, mas em contrapartida trazem prejuízos, afastam né, a população daquelas atividades que são muito importantes, que sejam, vamos dizer, exercidas. Então, vejo com muita preocupação e, sinceramente, não tenho, vamos dizer assim, uma solução mágica que resolva esse problema nesse momento. Eu acho que, na medida do possível, assim que pudermos resgatar, vamos dizer, parte do nosso dia a dia, esse é um tema que tem que voltar à tona e a gente enfatizar a necessidade, vamos dizer, de limitar, particularmente para as crianças uh, nos primeiros anos de vida, né, o contato com essas mídias digitais e com essas telas. É, eu, só, eu só queria acrescentar que é isso mesmo, concordando totalmente, mas também pegando só um pouco esse gancho né, que o doutor Marco Aurélio falou também, todos nós aprendemos bastante, né? então também acho que os professores aprenderam bastante, as crianças também, mas elas têm muita facilidade, já iam e tal. E o que eu, me parece muito importante neste momento para a educação é... é que realmente a gente consiga uma uh, legislação que obrigue a termos internet de banda larga para todas as regiões do país como um direito, sabe? Eu digo isso porque, uh, claro que a pandemia trouxe essa possibilidade de um ensino híbrido, talvez para os mais velhos, né? Então, uh, para os jovens de ensino médio, especialmente, poder isso, então, acho que esta possibilidade que se abriu de uma forma muito concreta e os professores que também tiveram que ter uh, essa aprendizagem de tecnologia, né, de um dia para o outro, enfim, tudo isso, uh, também escancarou as, todas as desigualdades, dentre elas, dos diferentes níveis de Wi-Fi, né, de, da internet. Então, uhum. acho que uh, poder ter um ensino híbrido em algumas situações e tal, é, é, faz com que a gente tenha que fazer uma pressão muito grande, acho que tem legislação no Congresso nesse momento, para essa banda larga na, na, em todas as regiões do país. Perfeito. É, a gente fez uma reportagem para a Veja Saúde, em que a gente conversou com alguns psiquiatras da infância, e assim como a professora Neca e o doutor Marco Aurélio, eles também falaram dessa questão de que a quarentena, o isolamento, as aulas à distância, elas trouxeram prejuízo ao aprendizado, principalmente das crianças menores. É um fato, né? Aí eu queria saber de vocês como que a gente poderia compensar esse prejuízo. É possível... Eu acho que, é, primeira coisa, tendo uma volta às aulas e terá, não sei se é esse ano, se é o ano que vem, é, a gente tem que ter muita clareza, os educadores e os pais de, dos, das crianças, dos jovens, que é, é fundamental que a escola trabalhe muito o acolhimento, toda a questão emocional das crianças, a sociabilidade, os aspectos lúdicos, né, e mesmo dos mais velhos. Então, 
não dá para a gente achar que vamos compensar e rapidamente agora dar todo o currículo que a gente não, não conseguia nunca dar em um ano, conseguir dar em dois, três meses. Não vamos, mesmo que as aulas vá até dezembro, janeiro, enfim, não vamos conseguir recuperar a quantidade de conteúdos. Mas a escola... É, além do conhecimento que é o principal objetivo da escola e sua principal função, ela tem uma função muito importante de sociabilidade, de espaço público que essas crianças interagem numa, de uma forma muito contínua, rotineira e de identificação ou não, né? Então, acho que esse, esse papel da escola ampliado, que não é só do conhecimento, embora, obviamente, é o principal, a volta às aulas, ela tem, sim, que uh, fazer uma, um esforço enorme de acolhimento, de socialização, de deixar essas crianças e jovens falarem com falar um pouco como foi a sua experiência, uh, o que, que aconteceu nesse tempo, isso vai ser fundamental para que hum, essas crianças, então, respondendo a sua pergunta, e jovens, reatem os seus vínculos com, as, com a escola, com os seus professores, e a partir desse vínculo consigam aprender de uma forma melhor, mais adequada, mais motivadora. Uh, agora, não vamos conseguir repor a aprendizagem, isso não vamos conseguir mesmo, e eu acho que nem devemos, sabe? Porque uhum. por todas essas outras dimensões da escola que eu mencionei. Perfeito. Doutor Marco, e, e na avaliação do senhor, né, que conselho a gente pode dar para esses pais que estão vivenciando essa situação é, eu acho que a gente tem visto, sabe, até mesmo no consultório, né, no atendimento de, de famílias, que além do prejuízo cognitivo que essas crianças estão vendo, eu tenho visto com frequência crianças que têm tido alterações no seu hábito de dormir, que têm tido dificuldade para dormir, dificuldade para comer, é, depressão. Então, um outro aspecto que eu creio que deva ser muito importante resgatar né? além desse ato cognitivo, é também a saúde mental dessas crianças. Então, esse é um tema que também me preocupa né? de maneira muito importante uh, e acho que a gente tem que focar no resgate cognitivo, uh, no resgate uh, dessa, vamos dizer, desse bem-estar dessas crianças que a gente entende que só pode ser resgatado com o retorno de algumas atividades. Eu tenho destacado que em locais onde a gente já tem uma situação um pouco melhor, algumas atividades elas oferecem pouquíssimo risco, como, por exemplo, caminhar ao ar livre, né, na companhia daqueles que coabitam a sua casa, então com o seu pai, com a sua mãe, levar a criança para um lugar uh, ao ar livre, etc. Algumas atividades devam ser estimuladas né, até que a gente possa resgatar uh, o nosso normal, né, ou o nosso novo normal, como novo se diz normal. hoje, <risos> exato uh, até que a gente tenha, vamos dizer, instrumentos para de fato, resgatar é, o nosso dia a dia. Eu acho que esses são pontos importantes que a gente não deve se esquecer nesse momento. Né? As vacinas estão aí sendo desenvolvidas, elas têm um horizonte muito importante. A gente sabe que, pelo menos, as vacinas de primeira geração, essas primeiras que vierem, vão oferecer uma, é, vamos dizer, uma possibilidade do retorno a algumas atividades, mas eu gostaria de salientar que ainda não dispomos de dados 
vamos dizer, consistentes de qual será o performance dessas vacinas, que desfechos elas poderão prevenir, com que eficiência. Então, alguns eu tenho ouvido aí, ah, assim que chegar as vacinas, tudo volta ao normal. Sugiro é cautela. Não é bem assim, né? os estudos estão encaminhados, a gente enxerga neles estudos muito promissores, mas é, é, a gente tem que conhecê-los com mais detalhes e interpretá-los da maneira correta para que a gente possa, vamos dizer, expressar para a população de uma maneira clara o que vai representar a vacinação. Eu, particularmente, entendo que ela vai representar uma menor chance de hospitalização, de formas graves, mas é improvável que as vacinas de primeira geração tenham a capacidade de uh, impedir que o indivíduo se infecte, né? ou seja, de interromper transmissão na comunidade, como faz, por exemplo, a vacina de sarampo, a vacina de rubéola, a própria vacina da polio. Então, uh, tudo isso tem que estar no nosso radar, né? uh, em relação às medidas que têm que ser tomadas daqui para frente. Perfeito, doutor Mar. Bom, o papo renderia horas, melhor diria que renderia dias, mas a gente chega ao fim desse episódio do Detetives da Saúde, que tem o apoio do Hospital Infantil Sabará e do Instituto Pense. Aliás, em novembro, o Sabará e o Pense realizam a quinta edição do maior congresso de pediatria do Brasil, que vai discutir este e muitos outros temas. Foi um privilégio contar com a visão e o conhecimento dos nossos dois convidados. Obrigado, professora Neca. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui, conversar e eu acho que reforçando nesse diálogo né, da educação com a saúde e é muito importante que a gente passe a atuar dessa forma mais integrada e também de uma forma mais integrada com os pais. É isso, e obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado também, doutor Marco Aurélio. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi uma honra participar em companhia da professora Neca. A gente sempre aprende muito e, e, e confesso que educação e saúde né, são os dois pilares que eu, vamos dizer, como indivíduo enxergo que são os pilares que constroem uma nação, né, e quisera uh, eu que todos pensassem de maneira, uh, vamos dizer, tão consistente assim, e que tivéssemos, vamos dizer, nos nossos uh, governantes, pessoas empenhadas em, de fato, oferecer ao nosso país educação de qualidade e saúde uh, minimamente uh, importante. Eu acho que Uh, uh, esse é um pouco do resumo do que a gente discutiu hoje. Muito obrigado pelo convite. Com certeza. Eu que agradeço e também agradeço ao Rafael Bertazzi, que está aqui nos bastidores comandando nossa mesa de som, e agradeço a vocês aí do outro lado pela audiência e pela atenção. Mandem suas ideias para o podcast pelas nossas redes ou pelo e-mail saúde.abril.com.br. Se cuidem e até uma próxima.